0: Hallo und herzlich willkommen zur 121. Ausgabe von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, ähm, Lückenfüller ist das Stichwort. Ich habe nach der letzten Folge in meiner Bücherkiste gewühlt, weil mir nämlich Sinheiß eingefallen ist, dass ja ein Buch im Anflug ist, was ich auch sehr zeitnah besprechen möchte. Es sich also nicht lohnt, noch einen anderen dicken Schmöker anzufangen. Ja, und in der Bücherkiste habe ich dann drei kleine, dünne Bücher gefunden. Von allen dreien weiß ich überhaupt nicht mehr, wie sie den Weg in meine Bücherkiste gefunden haben. Aber nichtsdestotrotz äh, gibt es jetzt eine, ich habe es Menage trois genannt, ähm, ja, drei kleine Bücher. Was mir aber auch noch über den Weg gelaufen ist, äh, vorgestern erst oder so, ich war mal bei Apple Podcasts, das ist ja sozusagen der Nachfolger von Apple iTunes, und habe gesehen, ich habe eine Rezension, die ist zwar schon acht Monate alt, fast neun, ähm, von Indexman, der hat geschrieben, und dem Schlagwort Lieblingspodcast, mein absoluter Lieblingspodcast über Bücher. Hierüber habe ich schon viele Bücher und Autoren entdeckt. Hm, da war ich baff, weil ich gehöre ja nicht zu den Podcastern, die jeden Podcast damit abschließen, dass sie sagen, ja, und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann äh, abonniert und rezensiert und Sternchen und bla. Nö, mache ich nicht. Und dass es trotzdem jemand gemacht hat und dann noch so positiv, freut mich ungemein. Also, falls du das hörst, Indexmann, Indexman, vielen, vielen Dank. Kommen wir nun zu den Büchern. Das erste Buch hat den Titel Rule 34, Untertitel und weitere Internetregeln, ist erschienen am 6. März 2015. Die Autoren äh, sind Sebastian Bartoschek, ähm, illuminatus 23 auf Twitter, Peter Bolo Böling, der hat die Illustration gemacht und Thomas Koch, ich lese mal auf der Rückseite vor, was da so steht, also muss man mal kurz erklären, auf der Rückseite ist eine Zeichnung von dem Bolo, auf dem, das soll dann wohl Bolo, Bartoschek und Koch sein und dann steht eigentlich, achso und auf dem, ja das ist von Bartoschek, dem T-Shirt ist eine 34, weil das Buch ja, ne, Regel 34, steht hier hinten, eigentlich müsste auf dem T-Shirt von Sebastian Bartoschek die 1 stehen, denn er hatte die Idee zu diesem Buch. <lacht> ähm, da er kein Zeichner ist, holte er sich mit Peter Bolo Böling illustratorische Verstärkung ins Boot. <lacht> und dann kam, der schlug wiederum den Herausgeberkollegen Thomas Koch zum Mitmachen vor. Ja, und so sind die drei zusammengekommen. Ähm, ja, und es geht eben in diesem Buch um verschiedene ja, Internetregeln. Äh, erschienen ist das Ganze im JMB-Verlag, den ich ja auch schon gerade in der Anfangszeit viel hatte, weil ich da, was weiß ich, Huxilla und ähnliche Bücher vorgestellt habe, die ja alle im JMB-Verlag. Äh, das steht, das M weiß ich nicht, aber das J steht für Jens und das B für Bollm. Ähm, ja, ist dann äh, vom Satz und so eigentlich nicht schlecht. Ein ähm, bisschen auf der Rückseite wieder ein bisschen wenig Rand, aber das kennt man ja von solchen Büchern. Und wie gesagt, keine Ahnung, wie ich... Ach doch, das, da weiß ich am ehesten und das habe ich damals äh, ja mal bestellt, als ich noch öfter beim JMB-Verlag Bücher bestellt habe. Ja, ähm, hier werden in diesem Buch kurz und knackig äh, Internetphänomene vorgestellt. Das ist dann sozusagen immer auf der rechten Seite kurze, ja, eigentlich nur eine kurze Bezeichnung und dann wieder dann linke leere Seite, rechte Seite kurzer Text. Also wirklich ganz kurze. Äh, Texte zu jedem Stichwort. Ich weiß nicht, ich habe es nicht nachgezählt, es könnten so ungefähr 34 sein. Ähm, ich will mal so ein paar äh, Beispiele vorlesen, zum Beispiel, also nicht vollständig, aber hier heißt zum Beispiel ein Punkt, Online-Petitionen sind der Hit. Und dann, das sind zwei Absätze, ich lese den zweiten vor. Was ja immer hilft, sind Online-Petitionen. Es gibt sie gegen alles. Zum Beispiel gegen Markus Lanz. Oder auch gegen die Folie, in der die Werbebeilagen verpackt sind. Hatten wir ja gerade. Also das Buch ist von 2015. Es reicht aber keinesfalls aus, bei jeder Petition einfach nur mitzumachen. Du musst schon deine eigene gestartet haben, um als vollwertiger User zu gelten. Das ist allemal besser als jede Real-Life-Aktion bei dem Wetter. Apropos Wetter, es schüttet hier gerade. <lacht> ja, ähm, witzig, weil äh, es war gerade auf Twitter große Empörung über diese in Folie eingeschweißten Prospekte, hinter denen irgendwie ja die deutsche Post selber steckt. Oder war, das ist ja auch egal, ne, kennt jeder diese eingeschweißte Stapel. Darüber wurde sich ja gerade letztens schön aufgeregt. Und was interessant ist, gerade, ist jetzt doch schon wieder ein Monat her, hat Balulis ein Video rausgebracht, genau zu dem Thema, nämlich Online-Petitionen und wie sinnlos die eigentlich sind. Außer höchstens die offiziellen vom Bundestag. Äh, gut fand ich auch, weil ich dachte, dass das auch schon oder dass das ein neueres Phänomen ist. Die Zahl dräuft sich, wird erklärt. Lese ich ja auch kurz vor. Doch was tun, wenn man sich im Recht weiß, aber keine Zahlen parat hat? Dies eingestehen? Niemals. Stattdessen einfach ein Drolfzig in den Raum werfen. Klingt konkret, ist diffus und argumentativ nicht angreifbar. Wie oft das funktioniert? sich mal plus eins. Ja, kennt man auch, ne? Drolfzig ist ja auch so ein Running Gag im Internet. Erinnerte mich dann an äh, ein Buch, was ich mal vorgestellt habe. So lügt man mit Statistik. Ne? Da ging es auch darum, wie man äh, ja, Zahlen so präsentiert, dass sie sehr überzeugend wirken. Ja, und ein Kapitel, wenn man das so Kapitel nennen will, heißt die Empörungsschickeria, <lacht> lese ich auch vor, einen der beiden Absätze. Ach, tut das gut. Jetzt gehörst du auch zum erlauchten Kreis der Empörungsschickeria. Nur ein Fauxpas solltest du nicht begehen, selbst eine Diskussion zu beginnen. Dazu reichen 140 Zeichen, ne, 2015, erfreulicherweise nicht aus. Jede Diskussion ist da Gott sei Dank schnell im Keim erstickt. Außerdem ist das alles viel zu mühsam. Sich empören muss reichen ja sehr schon 2015 sehr weitsichtig und sehr richtig, erinnert mich dann an das äh, Buch, das nur als E-Book erschienen ist von Sebastian Bartoschek schon ungefähr, ja, Oktober 2015, also ein halbes Jahr später ungefähr. Das hieß nämlich, äh, da hat er sich noch ein bisschen gesteigert von der Empörungsschickeria hat er sich gesteigert zu dem Begriff Empörungsnazis. Habe ich nicht vorgestellt, sondern habe ich gelesen, aber habe ich nur mal erwähnt in einer anderen Folge. Ja, mein Fazit zu diesem Schmöker, ja, perfekte Klolektüre, lektüre weil, ne, wie schon erwähnt, immer ganz kurze, knackige Texte, das reicht sogar fürs kleine Geschäft, ähm, vorausgesetzt man setzt sich hin, ähm, ja, und erschreckend aktuell, also dafür, dass es mittlerweile vier Jahre alt Buch ist, kann man fast zu jedem Punkt, der da drin steht, ein aktuelles Beispiel finden, wie ne? Empörung und äh, Online-Petition und, 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 findet man zu jedem dieser Punkte, findet man ein aktuelles Beispiel jetzt. Also man könnte sagen, zeitlos. Das nächste Buch heißt äh, An der Arche um 8, ist von Ulrich Hüb und Jörg Mühle, wobei auch da Jörg Mühle, sag mal, lediglich die Illustration gemacht hat. Ähm, warte mal, hier habe ich geschrieben, da steht Ulrich Hüb, geboren 63 in Tübingen, arbeitet als Regisseur und Autor. Er schreibt Drehbücher, Theaterstücke und Hörspiele, Spiele. Weil dieses Ding, dieses Buch ist eigentlich ein Theaterstück für Kinder. Also keine Ahnung, wie das Buch in meinen Bereich gekommen ist. Und Jörg Mühle ist halt ein Illustrator. Also wie immer in den Show Notes verlinke ich eigentlich alles, jeden Autor, jeden Verlag, jeden. alles ist irgendwie mit Wikipedia oder so verlinkt, falls ihr noch mehr über die Leute wissen wollt. Erschienen ist es im Verlag DTV Junior. Ich sagte schon, ist eigentlich ein Theaterstück für Kinder. Also er hat das ursprünglich geschrieben als Theaterstück und hatte dann gesagt, Mensch, da kann man ja auch ein Buch schön draus machen und der Illustrator hat ein paar Zeichnungen dazu beigesteuert. Ja, und worum geht es in dieser Geschichte? Also, sie heißt ja an der Arche um 8. Ähm, zwei Pinguine schmuggeln einen Dritten auf die Arche. Ja, das war's. Ganz witzig und irgendwie geht es viel um Gott. Also das kommt alles irgendwie so aus der christlich-religiösen Ecke, äh, geht dann nachher klar kann man sich ja denken, wenn es um die Arche geht, geht es irgendwo auch um Gott, aber irgendwie auf eine ja witzig niedliche Art und Weise und das will ich mal versuchen an einem Beispiel. Da musste ich allerdings ein bisschen sozusagen was zusammenkürzen. <lacht> also sie sind die Arche ist wieder an Land angekommen und äh, ja die Pinguine haben das Schiff verlassen und kommen so an Noah vorbei und äh, ja Noah sagt, Gott weiß, dass sich niemand verändert sagt der alte Mann mit einem Blick auf die Pinguine, die sich gegenseitig treten. Menschen ebenso wenig wie Tiere. Es wird immer Streit geben, aber Gott hat versprochen, niemanden mehr zu bestrafen. »Woher weißt du das alles so genau?« fragten die Pinguine und starren den alten Mann mit großen Augen an. »Du bist Gott, oder?« »Ich bin nicht Gott,« sagt Noah geschmeichelt. »Aber genau so haben wir uns Gott vorgestellt,« sagen die Pinguine. »Ein alter Mann mit einem langen weißen Bart.« »Das denken viele,« sagt Noah, »aber Gott ist kein Mann.« »Etwa eine Frau?« »Nein«, ruft der alte Mann empört und seinen Brillengläser funkeln zornig. Kurzer Einschub, klar, ne? Zur Zeit der Arche, Brillengläser. Äh, verstehe«, sagt der eine Pinguin, »Gott ist mir so eine Art Ding.« Und der verschleierte Pinguin fragt mit piepsender Stimme, »Wie ein Toaster?« »Ihr könnt euch Gott vorstellen, wie ihr wollt, erklärt nur Aber er ist überall, in jedem Menschen, in jedem Tier, in jeder Pflanze und...« Weiter lese ich mal nicht vor, also der, der Satz endet da auch, das ist ja dieser Klassiker, ne? »Gott ist in uns allem und so...« ja, also irgendwie, wer jetzt keine Probleme mit dem religiösen Touch hat, ist das so ein ganz niedliches Buch. Nur, wie gesagt, Zielgruppe eher, Kinder, Jugendliche. Ohne, dass es jetzt großartig missionierend ist, jedenfalls aus meiner Wahrnehmung. Aber ganz niedlich. Das nächste Buch, und so gibt es dann immer eine Überschneidung zwischen den Büchern, so wie das zweite Buch irgendwas religiös-christliches Gott-Thematisches hat es, hat dieses Buch auch. Dieses Buch hat aber auch was mit dem ersten Buch gemeinsam, nämlich die Klolektüre, diesen wegen Charakter. Und das Buch heißt »Herr Wohlieb sucht das Paradies. 40 Geschichten vom Glück«, erschienen vor ziemlich genau zwei Jahren, 15.09.2017. Die Autorin ist Susanne Niemeyer, und da lese ich mal was vor, was hier steht. Susanne Niemeyer schreibt als freie Autorin unter anderem für den Herder Verlag und den NDR. Sie ist außerdem regelmäßige Mitarbeiterin bei dem Themenheften von Einfach Leben. Zuvor war sie zehn Jahre Redakteurin bei Andere Zeiten. Das ist auch so ein christlich-religiös angehauchter Verlag. Sonntags bloggt sie auf www.freudenwort.de. Von ihrem Schreibtisch in Hamburg hört sie die Schiffeltuten. Ja. Und das ist äh, ein Buch. Das sind, wie gesagt, Steht ja schon im Untertitel 40 Geschichten vom Glück. Und die sind immer so aufgebaut, ich sag mal, man schlägt das Buch auf, hat auf der linken Seite eine Überschrift, dann kommt, naja, eine, manchmal nur eine Dreiviertelseite bis zu anderthalb Seiten Text, dann landet man natürlich auf der rechten Seite. Und auf der rechten Seite ist dann immer auf dem verbleibenden Raum nochmal so eine 10 punkte liste Ja, und ich lese mal so ein paar Beispiele vor von diesen 40 und zwar zum Beispiel fünftens ist Vorfreuen. Man müsste das Paradies finden, denkt Herr Wohlieb. Nicht erst nach dem Tod, sondern vor dem Tod. Wozu so lange warten? Dass das Paradies im Himmel sein soll, fand er schon immer unwahrscheinlich. Warum sollte Gott einen Wohnsitz gewählt haben, der so weit entfernt von allen anderen ist? Wenn man glaubt, was geschrieben steht, hat er in einem jenen Anfall von Zorn die ersten Menschen vor die Tür gesetzt. Diese Tür müsste man finden, denn es wäre doch möglich, dass Gott dahinter wartet, dass es ihn reut, seine einzigen Nachbarn rausgeworfen zu haben. Am Anfang war es vielleicht noch schön, ruhig und ordentlich, niemand, der das Treppenhaus verschmutzt, aber irgendwann kann auch die aufgeräumteste Wohnung nicht mehr darüber hinwegtäuschen, dass man einsam ist, selbst wenn sie ein Paradies ist. Fand ich so ganz witzig, erinnerte mich ein bisschen an Good Omens, ne? fängt ja auch die erste Folge damit an, dass Adam und Eva aus dem Paradies rausgeschmissen werden. Ja, dann äh, nächste Geschichte, die ich mir rausgesucht habe. Da geht es nicht so sehr um die Geschichte. Die heißt einfach Glück. Aber die zehn, diese zehn punkte liste lautet hier zehn Sätze zum Zweifeln. Erstens, ich weiß, was gut für dich ist. Zweitens, dieses Angebot mache ich nur Ihnen. Ich rufe dich an nach einem Date. Ich wollte dich gerade anrufen bei einem zufälligen Wiedersehen. Gott will das so. Dieser Krieg ist alternativlos. Das verstehst du nicht. Dafür ist wirklich kein Geld da. Das liegt in der Natur der Frau oder des Mannes. Das muss so. Und ne, unter dem Aspekt, dass es zehn Sätze zum Zweifeln sind, fand ich das doch ganz, ja, fand ich ganz passend. Ja, und dann kommt noch ein Beispiel, was ich vorlesen möchte. 21, alles. Die Titel sind immer meistens so ein Wort. So, es ist Herr Wohllieb und es taucht auch eine Sophie auf. Ne? Was da so zwischen den los ist, erfährt man so ein bisschen durch diese Geschichten. Aber hier geht es jetzt um Sophie. Sophie hatte noch nie einen Gott in ihrem Leben. Ich meine, sagt sie, ich habe nichts gegen ihn persönlich. Ich kenne ihn ja nicht näher. Es ist wie mit den Leuten, die in einem anderen Viertel wohnen. Wahrscheinlich sind die nett, aber man hat mit ihnen nichts zu tun. Für die Liebe habe ich zwei Katzen und fünf Lieblingsmenschen. Für die Vergebung Oma Hilde. Für den Trost eine rote Wolldecke well, und Frau Müller im Erdgeschoss und auch den Mann mit den sanften Augen, der nie wie ein Bettler aussieht, obwohl ein Becher mit Münzen vor ihm steht. Für die Sehnsucht habe ich die Weidenkätzchen und eine Tonfolge, die ich in jeder Zeit vorsehen könnte und die sie möglicherweise läppisch fänden. Für die Geborgenheit habe ich den Geruch von Zimt und ein paar dicke Bücher, in denen ich zu Hause bin. Und dann ist, ja, ist da ja noch der wilde Oktoberhimmel oder die sanften Wolken im Mai, ganz wie sie wollen. Für die Hoffnung habe ich diese kleinen dicken Vögel, die fliegen, obwohl man nicht weiß, wie das zugeht. Und die Geschichten der Kinder. Und das dennoch so viele. Verstehen Sie? Es ist ja alles da. Der Käseverkäufer auf dem Markt und annies Telefonstimme und die Erinnerung an Uropa mit dem sauren Drops und meinetwegen auch die Heilsarmee, die so unermüdlich ihre Weihnachtslieder singt. Also Gott, stellt Herr Wohli befriedigt fest. Na, das finde ich so interessant, wieso hier die Sophie quasi als so areligiöse Person auftaucht und so ihre Sicht schildert und er das so <lacht> abtut mit so, ja, also Gott. Nach dem Motto, das alles, was sie so aufzählt und wo sie sagt, ich brauche kein, ich habe keinen Gott, ich habe ja das. Und er dreht das einfach um und sagt, ja, das alles ist Gott. Ne? Also wie gesagt, so. ich fand es ganz so, es ist eben recht äh, ja, poetisch, dieses ganze Buch. Natürlich mit diesem religiösen Ansatz. Ein ähm, bisschen nachdenklich machend, wenn man diese religiöse Komponente Erträgt habe ich jetzt hier mir notiert, klingt schon wieder so negativ, aber naja, ob es eine Pro lektüre ist, ist, vielleicht könnte man jetzt sagen, ist ein bisschen blasphemisch, aber es sind halt 40 kurze knappi, knappe Geschichten, womit sie wieder ja an das erste Buch erinnert und so schließt sich ein bisschen der Kreis und deswegen fand ich diese Bezeichnung Menage Artois, ich hoffe ich spreche das richtig aus, fand ich eigentlich ganz passend. Ja, mit diesen Büchern, mit diesen dreien, habe ich jetzt diese Lücke überbrückt. Und äh, sie, sie war dann noch ein bisschen länger als geplant, weil das irgendwie mit der Lieferung nicht geklappt hat. Aber das erzähle ich dann nächstes Mal. Ich lese nämlich jetzt aktuell das Buch äh, Beate Use. Das ist die Biografie. Und es ist ein, keine, logischerweise, weil Dame ist schon länger tot, keine Autobiografie. Es gibt, hab, ich habe schon jetzt durch das Lesensbuch erfahren, es gab schon mehrere Autobiografien. Und es erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte, dass ja Christopher Lauer sich äh, bei seiner, ich glaube, Bachelorarbeit, hat er sich befasst mit Werner von Braun und hat dabei ja auch vieles rausgefunden, was bisher wohl immer ein bisschen anders oder falsch dargestellt wurde und so ähnlich geht das sich hier bei diesem Buch von Katrin Rönicke auch schon an. Es, ja, es ist sehr spannend und das wird das nächste Buch sein, von dem ihr dann hier hören werdet und bis dahin Tschüss!